0: Será que você está esperando pela trombeta errada? Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, Capítulo 4. Versículos 13 ao 18. Comentário de em Persona. Mas de qualquer maneira, não se preocupe. Você achando que, que vai viver para sempre na Terra. Não vai. Vai viver para sempre no céu, que é o lugar da igreja, cujo destino é celestial, cujas promessas são celestiais e cujas bênçãos... Estão reservadas no céu. O que você vai fazer na terra se as suas bênçãos estão no céu? É assim que fala em Efésios, Efésios capítulo 1. Olha só. Nós não temos bênçãos na terra. Ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? Ah, Na terra na terra reformada, no mundo melhorado, não, nos lugares celestiais em Cristo, então a posição das nossas bênçãos é lá, em Cristo, onde Cristo está, e a nossa posição será também lá, em Cristo, onde Cristo está, junto a Cristo, onde ele está, porque quando ele prometeu, ele prometeu aqui em Tessalonicenses capítulo 4, que nós estaríamos para sempre com ele, isso significa que nós não vamos morar na Terra, nós não vamos voltar para Terra. Você queria, você esqueceu a chave do carro aqui? Pode deixar, não se preocupe. Nós vamos morar no céu para sempre. Não tem nada na Terra que nós vamos querer. Tudo que nós queremos, tudo que anseia a alma de um cristão, vai estar no céu. Porque é Cristo o objeto de, o objeto da ocupação do cristão é Cristo. Por que nós vamos ficar na Terra? De jeito nenhum. E vai ser uma Terra também que vai durar mil anos. Mil anos que é o reino de Cristo na Terra, com os sobreviventes da, da grande tribulação, judeus e gentios que não se deixaram marcar pela besta, não se deixaram marcar, não seguiram o anticristo, esses sobre, irão sobreviver, um conjunto de judeus fiéis e de gentios também que terão ajudado esses judeus durante a grande tribulação. Os, os, os judeus serão os pequenos irmãos do Senhor, de Mateus 25, e os, os gentios que ajudarem eles serão as ovelhas de Mateus 25, os bodes serão todos mortos. Esses entrarão na, na, no milênio sem ressuscitarem. A ressurreição, essa ressurreição que nós vamos falando agora, não tem nada a ver com habitar no reino milenar de Cristo aqui na Terra. Será um reino de pessoas assim. Cabeça, corpo e membros na mesma carne, no mesmo corpo em que foram criadas, como nós estamos aqui, como nós estamos aqui. Essas pessoas vão viver no milênio, com uma, uma idade avançadíssima, né? Vão ter filhos, sim, vai, vai ter vida no milênio, como tem vida na Terra hoje. Vão ter nações, tanto é que existe uma diferença, quando você lê do milênio, existem nações, mas quando você lê do Estado Eterno, não existem mais nações, não existirão mais nações. Quando a Terra toda for destruída, não existirá mais nações. No Estado Eterno, nova Terra, novos céus nós habitaremos com Cristo nos novos céus. Os que saíram da terra, uh, salvos da terra, né, do milênio, aí sim entrarão na nova terra. Porque ainda vai ter muita coisa para acontecer aqui na terra. Mas a nós, o que nos, o, o que nos compete é que, para nós, nós, nós precisamos apenas da última trombeta. Não de sete trombetas que vão soar depois que nós tivermos saído da terra para anunciar juízos que cairão sobre a terra. Nós precisamos da, da, da última. A última, para nós... Essa é suficiente, porque vupi, nós vamos entrar, estar com o Senhor uh, para todos sempre. E não vamos mais voltar para a Terra. Não vamos voltar a morar no mundo. Já, já, você já cansou de morar no mundo? Não cansou? Minha mãe falava assim, minha mãe falava assim: uh, se o mundo fosse bom, ninguém ia querer morar no céu. E é isso é uma grande verdade, né? Nós vamos viver para sempre com Cristo no céu. Até aí. Eu vou pôr um pouco de combustível aí, viu? Acho que... Ainda dá para a gente falar mais 30 segundos sobre esse assunto, né? Porque daí esgota, né? <risos> uma, coisa, uma coisa interessante. E agora eu vou falar para você que está nos escutando aí. Você que está nos escutando. Existem muitas coisas interessantes na Bíblia. E às vezes, nos, nas lives, você escuta coisas do tipo... História de Israel, Arqueologia da Terra Santa... Uh, costumes dos judeus, bababi, bababá, uh, tem um monte de, de assunto que são interessantes, tudo mas eu pergunto para você, o assunto mais interessante que existe não é a pessoa de Jesus estar com ele eternamente? Como pode existir outra coisa mais do que... você já encontrou um carinha quando você é jovem, né, encontra o seu amigo lá, fica apaixonado? Cara, você não aguenta ele, ele fica o dia inteiro falando nela, falando dela, que foi, que não sei o que, que ela é linda, ela é isso, ela é aquilo, não, porque ele está apaixonado. Então, pessoas apaixonadas por Cristo, são pessoas que vão falar dele pelos cotovelos, não tem por onde, mas vai ter, vai ter que aguentar. Pega um cristão apaixonado por Cristo, ele não vai ficar falando muito de arqueologia, de história, de costumes, do Velho Testamento, do Novo, por mais interessante que sejam essas coisas, ele vai falar de Cristo. Ele vai falar de Cristo. Eu já vi pessoas comentarem dessas lives. Poxa, vocês só falam de Cristo? <risos> Ué, vai falar do dia De futebol? O que nós vamos falar? É só de Cristo mesmo que a gente vai ter que falar. Agora, eu falei que ia pôr um pouco mais de lenha na fogueira, um pouco mais de combustível nessa, nessa fornalha, né? De, de assuntos. Por que, então, que tantas ideias diferentes sobre a ressurreição existem nas, na cristandade? Por quê? Nem todos entendem as coisas do mesmo jeito. Por um fator muito importante, que é inclusive o um fator pelo qual muitos não entendem a Bíblia. Muitos não entendem a Bíblia. O fato de não compreenderem que Deus tratou de diferentes maneiras em diferentes épocas da história, com diferentes pessoas e diferentes grupos de pessoas. Isso chama-se dispensacionalismo. Isso chama-se entender... Uh, uh, dividir bem a palavra da verdade, ou seja, o que é para essa época, o que é para essa época, o que é para essa época, o que é para cada época. Se você não, não percebe isso, não aprendeu isso, mistura tudo numa pasta horrível, cinza. Você já ganhou massinha de modelar quando era criança? É lindo, na hora que eles abrem o estojinho assim, todas aquelas cores, aqueles bastonetes lindos, cada um de uma cor, brinca duas horas, deixa a criança brincar duas horas com a massa de modelar, como é que fica? Fica uma bola cinza, sem graça porque não deixou separadas as coisas nos seus devidos lugares, as cores, né? Mas uma das razões, então, é essa que as pessoas não entendem que Deus trata com diferentes classes de pessoas de diferentes maneiras. Outra coisa é que as pessoas não entendem o que é mistério. O que é mistério? Porque lá em, lá em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 15, versículo 51, fala assim... Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incultíveis, nós seremos transformados. Mistério na Bíblia é algo que Deus escondeu, manteve secreto, inclusive dos santos do Antigo Testamento, dos profetas. Os profetas não sabiam desses mistérios que foram revelados só. No Novo Testamento e foram revelados para a igreja. Tem vários mistérios. Uma, A igreja, por exemplo, já é um mistério. que Ninguém sabia disso no Antigo Testamento. Então, não adianta você buscar doutrina para a igreja no Antigo Testamento. Porque você não vai entender. Um, um judeu, ele só conseguiria entender o Antigo Testamento lendo o Novo Testamento. Porque sem o Novo Testamento, é impossível você entender o Antigo Testamento. Porque Deus revelou os mistérios no Novo Testamento. Nas cartas, em especial nas cartas dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Então, um desses mistérios é esse, da ressurreição. Que ninguém sabia como ia acontecer, nenhum judeu sabe como vai acontecer a ressurreição, a menos que ele leia as cartas dos apóstolos. Ele não sabe. Você vai perguntar: tem gente que manda e-mail para mim: ah, Mário, olha o que, que esse, esse rabino está falando no vídeo aqui, não sei o que, eu falo assim, meu amigo. O que, que eu quero saber? O que um rabino está falando? Isso é que nem uh, com, comprar uma bicicleta com uma roda só, falta uma roda ainda, ele não vai conseguir andar direito com uma roda só, falta uma outra roda, ele não tem a, a visão completa da revelação de Deus. Agora então, outro assunto é o seguinte, o que confunde muita gente é Daniel capítulo 2, capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 1, Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, isso aqui é a grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. Esse tempo de angústia, como nunca houve, o Senhor Jesus fala dele no capítulo 24 de Mateus, que é o capítulo que fala, não da igreja, mas dos judeus na terra, no tempo da grande tribulação. E lá no capítulo 24, quando fala assim, uh, estarão dois no campo, um será tirado, outro será deixado. Esqueça aquilo que se aprendeu dizendo que isso é arrebatamento. Não é. Porque um pouquinho antes, uh, um será levado, outro será deixado. Um pouquinho antes ele falou assim, que veio o dilúvio e levou a todos. Levou para onde? Levou para a morte. Levou para a morte. Então no, na grande tribulação, um será levado, ou seja, um será morto, outro será deixado. É isso que significa Mateus 24 então esse versículo aqui de Daniel 12 está falando da grande tribulação e do, da, das, da libertação e proteção que o povo judeu receberá do grande príncipe Miguel que fala aqui né? uh, aí no versículo 2, é esse que eu queria chamar a atenção e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno agora é preciso entender outra coisa o que um judeu entendia por vida eterna não é o mesmo entendimento que um cristão tem de vida eterna. A vida eterna para um judeu era a vida perene, ou vida perpétua aqui na Terra, no reino terrenal de Cristo. Por isso que aquele jovem rico pergunta para o senhor o que farei para adquirir a vida eterna? Ele fala assim, conhece os mandamentos? Ele está falando tudo no contexto judaico da coisa, não no contexto cristão. Então, Vida eterna para o judeu era viver na terra. Nunca um judeu tinha esperança de morar no céu. Nunca. A esperança dele era sempre, se ele obedecesse, ele viveria para sempre numa terra que manda leite e mel, com muita paz, com muita saúde e muita prosperidade. E ele era abençoado. As bênçãos eram dadas para os obedientes para viver na terra. Agora, ele fala aqui que ressuscitarão. Então, será que isso é que eles... Serão os dos túmulos? Não, não é. Isso aqui é o mesmo sentido de Ezequiel 37. É a ressurreição nacional de Israel. Deus vai, quando a tribulação termina e Cristo vem então, para julgar os bodes, as ovelhas, separar os bodes das ovelhas tal, e libertar o seu povo Deus irá ressuscitar Israel ressuscitar Israel, tirar Israel do pó da terra, que está espalhado por todas as nações, os anjos irão buscar aqueles que estão em outras terras, trarão ali para a terra de Israel, para começar então o reino de Cristo, conforme ele havia prometido. Então não é uma ressurreição igual está falando no mistério, lá do Novo Testamento, hein? lembra que eu falei do mistério? É um segredo, o mistério era é um segredo, Esse daqui, Daniel não sabia desse segredo, ele não sabia da ressurreição de 1 Coríntios 15 ou de 1 Tessalonicenses 4 ele não sabia, ele ignorava totalmente isso aqui é a, res a ressurreição de Israel como fala em Ezequiel 37 e muitos tentam usar essa passagem aí que, por isso que eu falo a necessidade de entender de dividir bem a palavra da verdade entender as diferentes dispensações ou você vai fazer uma salada uma salada mista colocando tudo aí na no meu pacote, eu acho que está um ruído na, no microfone, será que é o meu? Não, né? É Alguém está com o microfone aberto. Uh, então, lá em, em... eu acho que o Márcio está me mandando embora. <risos> Manda para de falar, Márcio. Eu só só, só ler aqui nessa passagem 37, depois vocês me ditam em casa. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez sair do uh, Espírito do Senhor, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. E então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço; os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo, grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, entendeu? Entendeu? Aqui não está falando, esses ossos são todas as pessoas que, os, que vão ressuscitar. Não, esses ossos são a casa. Esses ossos são um singular. A casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri os vossos sepulcros e, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porém, vós o meu espírito, vivereis, vos porei na, vos na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu pois, o filho, pois, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, etc., eu acho que é só até aí, porque ele vai falar de outra coisa agora, mas é importante esse versículo que ele fala aqui: esses ossos são Israel é Israel você não pode querer achar que isso é a ressurreição geral dos mortos isso é a retomada a vida do povo terreno de Deus que será de uma vez só restaurado tirado das da poeira das nações e introduzido na terra prometida a eles